0: Salmo 133, são apenas três versículos, nós vamos ler, portanto, cada um deles, o Salmo 133, amém irmãos e irmãs? O texto da palavra de Deus diz assim, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e nós queremos pedir em nome de Jesus que ela continue falando as nossas mentes e aos nossos corações. Que ela seja agora a instrução do Senhor, o desafio do Senhor, e que ela seja também agora o conforto para os nossos corações. Oramos assim, te pedimos essas coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, esse salmo da palavra de Deus é provavelmente um dos textos mais conhecidos é, que falam sobre o tema da comunhão, sobre a importância e a necessidade do povo de Deus viver em comunhão. Ainda um pouco mais cedo nós estávamos reunidos aqui na Escola Bíblica e o tema foi esse também, a comunhão, nós estamos estudando sobre a maravilhosa e a boa comunidade e Texto e o tema hoje, na verdade, ele tratava sobre isso, sobre a comunidade do encorajamento e a importância e como é útil a vida em comunhão, como comunidade, e o quanto isso pode servir para nos encorajar. Ou seja, quando nós estamos firmes em comunhão, em comunidade, nós nos sentimos encorajados, nós temos a liberdade para fazer a exortação, a admoestação, e vimos também o quanto isso é desafiador, visto que nem sempre hoje nós nos sentimos confortáveis com essas palavras que eu citei anteriormente aqui. Exortação e admoestação. Eu não sei se você está habituado a falar assim, irmão, eu vou te admoestar agora. Acho que essa não é, não é uma linguagem que a gente usa ah, nos dias de hoje. Mas eu sei que você entende o que eu estou dizendo quando eu digo assim, olha, é necessário que alguém seja exortado, advertido. Alguém seja chamado a atenção. Isso talvez não soe como algo muito confortável, né? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E nós vamos entender melhor tudo isso que nós estamos falando agora. De qualquer forma, irmãos e irmãs, a comunhão... Ela é muito importante para a vida da igreja. Ela é necessária. Ela é fundamental. Nós não poderíamos falar de igreja se não estivéssemos falando de comunhão. A ideia de comunhão ela não tem a ver apenas com ah, o dia ou o culto da Santa Ceia, mas ela tem a ver com os nossos relacionamentos. Deus nos chamou como igreja para que nós possamos vivenciar e experimentar um bom relacionamento de tal maneira que nós cheguemos ao nível não apenas ah, da boca para fora, mas do sentimento da experiência de realmente nos chamarmos de irmãos e de irmãs. Ou seja, eu tenho um relacionamento tão próximo que eu possa ter intimidade para te chamar de irmão, para te chamar de irmã e experimentar isso de uma maneira muito clara, de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito é verdadeira, você é meu irmão, você é minha irmã e eu tenho a tranquilidade e alegria de poder vivenciar isso com você, meu irmão, minha irmã, de tal forma que o texto da palavra de Deus diz que isso é agradável, que isso é bom, que isso é precioso e que ali Deus determina a sua bênção para sempre, você crê nisso meu irmão, amém? Agora, eu sei que você crê, eu também creio nisso, mas eu queria que você pudesse vivenciar isso como uma experiência verdadeira, agradável, boa de se experimentar. Muito do que nós estamos falando aqui só vai se concretizar quando nós realmente temos a alegria de viver isso. Quando você e eu podemos acordar num domingo de manhã e dizer assim, que bom. Que eu vou na casa do Senhor, que agradável que eu vou estar na casa de Deus. Eu vou fazer uma pergunta retórica aqui, irmãos. Não responda, tá? Só pense. É retórica, tá? Para você pensar, você não precisa verbalizar. Mas essa experiência de acordar no domingo de manhã e pensar, eu vou lá para a igreja do Ipiranga agora cedo, é algo que te traz alegria? Não responda. Só pense. Só reflita. Eu vou levantar hoje pela manhã, vou me arrumar, vou ficar todo bonitinho, bem, bem ajustadinho, e vou encontrar com os meus irmãos e as minhas irmãs agora cedo, e eu vou ter uma experiência de alegria, de comunhão. Ou será que essa experiência é a experiência do tipo, ah, de novo, né? Bom, já que não tem nada melhor para fazer, vamos lá, né? Domingão. Ah, eu estou cansado, eu queria dormir mais um pouco, mas é o compromisso, né? Tem que ir. E eu vou encontrar aquele irmão abençoado, aquela irmã abençoada, aquele que eu queria passar assim. E vou... Se ele estiver lá embaixo, eu entro aqui por cima. Se ele estiver aqui na porta, eu entro aqui por baixo. Né? Porque a nossa igreja tem duas entradas, né? Qualquer dia desses, irmãos, eu vou pregar uma peça. Eu vou bloquear a entrada lá de baixo, para os irmãos serem obrigados a entrar aqui por cima. Só para ver o que acontece, irmãos. É uma pergunta retórica, só para fazer a gente pensar a respeito da nossa experiência como comunidade. E, na verdade, irmãos, o culto é parte dessa experiência em comunidade. Mas a nossa comunhão com o povo de Deus ela não se restringe apenas ao culto, mas a nossa vida durante toda a semana durante todo o mês, durante todo o ano. Tem sido prazeroso para nós estender essa comunhão além da igreja? Tem sido uma experiência espiritual, uma experiência de Deus, poder estar com o povo de Deus além do culto? Durante a semana, seja no unir, numa célula, seja num encontro de mulheres, Seja no encontro de homens, tem sido algo motivador para nós. Nós temos intencionalmente feito com que essa experiência ela se estenda além da nossa vida aqui na igreja. Por que, que é importante nós pensarmos nisso? E aí quando eu falo estender além, pode ser de diversas maneiras. Pode ser sim, numa reunião. Pode ser num café. Pode ser no almoço, pode ser numa visita. Pode ser no exercício dos ministérios. Por aí vai. Mas de uma maneira intencional. E não apenas intencional, como prazerosa. Como algo que, é, que vai além dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades, mas algo que seja bom. Eu ontem... Na hora do almoço, a Thaís veio aqui de manhã ensaiar, veio ensaiar com o Ministério de Louvor, e aí eu naturalmente estava fazendo almoço, meus né, irmãos, faz parte também, né? Então, se ela está de manhã fora de casa, ou nós vamos sair para comer fora, alguém tem que fazer o almoço, então no caso, né, eu fiz as vezes, e aí quando ela chegou, como eu sempre faço, pergunto, e aí, como é que foi? Foi bom o ensaio? E aí ela falou assim, foi Tranquilo? Foi, sempre é bom. Sempre é prazeroso. E lógico que eu fiquei feliz, né? e ah, É importante que a gente tenha esse tipo de experiência prazerosa de servir ao Senhor. Agora, por que, que nós estamos falando e por que, que isso tudo é tão importante, irmãos? E aí nós voltamos ao texto da palavra de Deus e pensamos um pouco na importância de nós vivermos em comunhão. O Salmo 133, como muitos textos da Palavra de Deus, eles falam a respeito da importância de nós vivermos em comunhão. Mas o Salmo 133, ele descreve com alguns elementos bíblicos, se você quiser usar isso de uma maneira metafórica, através dos elementos que ele traz aqui, mas ele fala a respeito da bênção de Deus. Irmão, irmã, quero dizer para você o seguinte, que se você quer ser bem-aventurado, se você quer ser abençoado, se você quer ver a mão de Deus agindo na sua vida, e te abençoando e te dando alegria, paz ah, e experiências com Ele, é necessário que você busque isso na comunhão. É necessário que você experimente isso através da comunhão com Deus e com o seu povo. O texto diz, em primeiro lugar... Que a comunhão é importante porque ela é agradável. O versículo primeiro diz assim: Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ah, o próprio Deus, por meio da Sua palavra, declara que é belo, que é agradável essa união. Por que que Deus ele se regozija? Ele tem prazer. Ele diz que é agradável que nós vivamos em unidade em comunhão primeiro porque a unidade ela enche os olhos dos homens dos homens do povo né em geral ah, eu me lembro quando eu comecei a frequentar uma igreja é, de maneira séria né, logo depois que eu me converti e eu olhava para comunhão que havia comecei logicamente com a mocidade mas depois com a igreja e aquele nível de intimidade de comunhão que eu comecei a experimentar e comecei a vivenciar e comecei a ver na igreja, eu não tinha experimentado ainda. De jovens que se preocupavam uns com os outros, que conheciam uns aos outros e que tinham um nível de intimidade a ponto de aconselhar uns aos outros e orar uns pelos outros. Eu não tinha experimentado isso ainda. E eu posso dizer, irmãos, com tranquilidade, que aquele que não participa de uma comunhão de fé, de uma igreja de fé, de uma comunidade de fé, não experimenta isso. Nós temos um grande privilégio e uma grande bênção, que é de conhecer a palavra de Deus e de poder nos auxiliar mutuamente por meio da palavra de Deus. Irmãos, nós estamos, me permita dizer, até mal acostumados com isso. Porque em qualquer momento nós podemos orar uns pelos outros. Isso é uma bênção de Deus, é um privilégio de Deus. Só que nós estamos tão habituados com isso, é tão normal, graças a Deus, é tão comum que nós possamos fazer isso, que nós esquecemos como isso é bom. E a gente só abre os olhos para isso quando a gente começa a perceber que é a gente que não tem esse privilégio. E a comunhão, ela faz isso. Ela agrada aos homens e agrada a Deus. Porque Deus, ele vê esse tipo de bom relacionamento, de, bons, de boas amizades, de boas experiências que a gente pode vivenciar por meio do povo de Deus. Eu me lembro quando era jovem e eu via jovens orando por jovens, eu falo, gente, onde é que eu estava que eu nunca vivi isso? Onde é que eu estava que eu nunca vi isso antes? jovem orando por jovem pessoas orando por pessoas a gente está muito habituado com aquela ideia né? e, e aí fora muito é, acostumado com a ideia de que só o sacerdote né? só a, o homem de Deus, ou só o padre ou a figura de alguém o pastor Carlinhos falou disso na semana passada né? de que só essa figura é que tem a autoridade divina para Abençoar, para ouvir, para aconselhar, para orar, e não! Deus nos chamou para isso. Deus nos trouxe para isso. E isso acontece por meio da comunhão. Nós estamos falando ainda há pouco aqui na escola bíblica, né? A importância e a necessidade que nós temos de que a comunidade, a comunhão do povo de Deus, seja de tal nível que nós possamos nos aconselhar, que nós possamos, inclusive, nos cobrar uns aos outros. Isso está meio fora de moda, né? Infelizmente, por uma série de razões, em que a nossa sociedade chegou num ponto hoje em que a gente, quando eu falo a gente, eu estou falando de uma maneira genérica, tá, irmãos? Muitas vezes se sente mais confortável em ser servido do que em se apresentar com compromisso e com responsabilidade. E é assim que Deus se agrada. Nós não deveríamos, por exemplo, nos sentir constrangidos de chegar para o nosso irmão se porventura ele esteja num caminho um pouco delicado, complicado, esteja fazendo algo que talvez não seja a vontade de Deus e a gente com amor, logicamente, com paciência chegar e dizer meu irmão, talvez esse caminho não seja o melhor caminho para você. Será que isso que você está fazendo... Não vai atrapalhar a sua vida? Não vai atrapalhar a sua família? Será que não tem pecado aí? e Poder reconduzir a pessoa no caminho. Da mesma forma, a comunhão ela é agradável porque ela faz com que nós possamos chorar uns com os outros. Isso é uma coisa rara nos dias de hoje. Você ter alguém que possa chorar com você. Há momentos na vida, irmãos, que a gente não tem nem o que falar. Mas eu posso dar o ombro para alguém e eu posso receber um ombro onde eu possa chorar e ser confortado e consolado. Só a comunhão pode oferecer isso. Amém, irmãos? Agora, essa comunhão, irmãos, ela é importante também porque ela é terapêutica. O texto da palavra de Deus diz que a comunhão é como um óleo precioso, sobre a cabeça, que desce, derramado sobre a barba, a barba de arão, até a gola das suas vestes. Essa é uma expressão meio estranha, né? para quem não entende muito ah, o que, que era a religiosidade do Antigo Testamento. Arão era um sacerdote, né? ah, e o óleo que desce é o óleo da unção. Né? Não é a barba de arão que desce, sobre, o óleo que desce sobre a barba... Quando eu li esse texto pela primeira vez eu achei meio esquisito, né? mas a gente entende depois que é o óleo da unção, é o óleo cerimonial, é o óleo terapêutico. E aí então há dois elementos que são trazidos aqui, que é o óleo e o orvalho de Hermon, no versículo 3. Por que, que o texto ele traz isso comparando com a comunhão do povo de Deus? O óleo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, ele tinha... Basicamente, duas utilidades. Uma era de ordem medicinal, vamos dizer assim. Se você for encontrar, por exemplo, a parábola do bom samaritano, você vai ver ali que o samaritano, quando ele pega o ferido, ele usa o óleo para cuidar das feridas daquele homem. Era a forma que se usava. Né? E o óleo também ele era o símbolo da presença de Deus. que nós ainda cremos como símbolo da presença de Deus, que era usado para unção. Você pode, por exemplo, ainda hoje, usar o óleo para unção dos enfermos. Você pode usar isso como símbolo da presença de Deus. Então, a, quando o salmista ele fala a respeito do óleo, ele está falando da, da presença do próprio Deus, que abençoa e que também cura feridas. E aí, irmãos, se a gente for pensar em como a comunidade ela pode ser terapêutica para curar as nossas feridas, para curar as nossas dores, para tratar das nossas demandas, para cuidar de nós quando nós, muitas vezes, não sabemos como ser cuidados. Eu gosto muito dessa expressão de comunidade terapêutica, porque muitas das nossas demandas, elas são tratadas em comunhão, em comunidade. Irmãos, nenhum de nós é bem resolvido, eu quero que você entenda isso. Quando você encontrar alguém que diz assim, ó, oh, eu sou uma pessoa muito bem resolvida, desconfie. Desconfie. Tá aí a psicóloga aqui dando risada aqui na frente, né? É verdade. Todos nós temos as nossas demandas, temos as nossas dores, as nossas sombras, né? Nenhum de nós é plenamente bem resolvido. E nós não vamos ser bem resolvidos, nós vamos ter um nível né, de bem resolvidos, vamos dizer assim, aceitável durante a nossa vida para viver em sociedade, em comunidade. Mas a estatura do varão perfeito, para usar uma expressão bíblica, chega na glória. Onde nós vamos ser transformados e glorificados como o um novo homem, a nova mulher, a nova criatura em Cristo Jesus. Louvado seja Deus por isso. E aí o que eu quero dizer com estar bem ou mal resolvido? É que na comunhão, irmãos, nós vamos sendo aperfeiçoados. É na vivência com o corpo de Cristo que a gente vai aprendendo. Que a gente vai melhorando. E aí usando outra expressão que a gente usou hoje de manhã, né? Nós precisamos ser desafiados a melhorar a cada dia. Eu preciso aprender. E eu aprendo com o meu irmão com a minha irmã. Irmãos, eu já falei aqui muitas vezes, quando preg... é, pregando aqui em outros momentos, que quando eu era mais jovem eu era meio tonto. Né? Que a gente vai amadurecendo e vai melhorando. Né? A maturidade vai fazendo com que a gente melhore. Pelo menos essa é a ideia, viu, irmãos. Tem muita gente que não amadurece. Tem gente que tem síndrome de Peter Pan, né? Tá com 50 anos e tá achando que é garoto ainda. Ou quer ser garoto, né? Sei lá. Nada pessoal, viu, irmãos. Mas a questão... É que ao longo da vivência a gente vai aprendendo. Eu aprendo com os irmãos e irmãs. Eu aprendo, por exemplo, como me portar. Como trazer uma palavra às vezes mais doce. Ou até uma palavra mais dura. Tem gente que precisa aprender a se impor. Tem gente que precisa aprender a recuar um pouco. A gente aprende uns com os outros. Tem gente que teve ausência de pai e aprende e recebe de presente um pai na igreja. Não é assim? Eu, durante os meus anos na igreja, eu tive vários modelos de pai que eu pude aprender. Tem gente que ganha de presente uma mãe, ou muitas mães. Tem gente que ganha de presente irmãos e irmãs. Não é a palavra de Deus que diz que há amigo que é mais chegado do que um irmão. Isso é a vivência com o povo de Deus. Isso é o presente que Deus nos dá. E isso é terapêutico. E quando nós vemos a ilustração aqui do orvalho, ele é refrigério também. O orvalho, irmãos, ele é interessante, especialmente no ambiente desértico, como é a Palestina. Ele cai à noite. Ele refresca aquele ambiente desértico. Ele é responsável pela fertilidade do solo, uma região que quase não chove. Um pouquinho de orvalho já faz muita diferença. Tem muitos momentos na vida da gente que são áridos como um deserto. E quando você tem o povo de Deus, para ser aquele orvalho que refresca um pouquinho, que dá um pouquinho mais de fertilidade, que faz com que a gente possa ter realmente um refrigério. Interessante, né, porque o orvalho só cai à noite, né, no momento mais escuro. Sabe, irmãos, que há um, alguns momentos na vida da gente que são bastante escuros. E nessa hora, a comunhão, ela vem como um orvalho, para acompanhar a gente na hora mais escura. Isso é um presente de Deus. E a gente tem que valorizar isso. A igreja, irmãos, a comunidade é a melhor comunhão que a gente pode ter. Você pode ter muitas amizades, você pode ter ali o um grupo de amigos, aqueles que amigos da faculdade, da escola, do trabalho. São boas amizades. Você pode participar de um clube social. Tudo isso é bom, não é ruim. Mas só o povo de Deus conhece a salvação em Cristo Jesus. E essa é a grande diferença. Por isso é que Deus valoriza tanto essa comunhão. Por fim, irmãos, a palavra de Deus diz que a comunhão é importante porque é ordenada por Deus. Versículo 3, na segunda parte, diz que ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Esse é o toque transformador de Deus. Esse é o toque da comunhão de Deus. É ali que Deus ordena a sua bênção e a salvação. Nós estamos aqui em comunhão com o povo de Deus, nós estamos aqui experimentando essa vivência maravilhosa que Deus nos dá e aqui Deus ordena a sua bênção, Deus ordena a sua salvação, Deus ordena a sua vida para todo sempre. Irmãos, eu quero que nós possamos entender isso. Nós estamos vivendo um tempo em que é, estar na igreja, estar com o povo de Deus, se tornou apenas mais um compromisso da semana. Talvez um compromisso um pouco mais rebuscado, talvez um compromisso mais é, sagrado, vamos dizer assim, mas mais um compromisso. Irmãos, não pode ser assim. Não deve ser assim. A comunhão com o povo de Deus, o culto ao Senhor, a casa do Senhor, o domingo do Senhor. Tem que ser o ponto alto da nossa semana. Tem que ser o um momento especial da nossa vida. Tem que ser é, o momento mais importante da nossa família. A gente tem algumas expressões que já se tornaram culturais, mas que revelam como isso era importante e como deveria continuar sendo. Por exemplo, você já viu aquela expressão, um tá usando roupinha de na missa hoje, hein? Quem nunca ouviu essa expressão, né? A roupinha bonita de ir no culto, de ir na missa. O que, que significa isso, irmãos? Que a gente reservava a melhor roupa para estar na presença do Senhor. Não estou criticando a sua roupa, não, viu, irmão? Não é nada disso. O que eu estou querendo dizer e lembrar é que estar na presença do Senhor é no nosso pontual. Estar com o povo de Deus era o momento mais importante. Irmãos, a presença de Deus é sagrada. O louvor a Deus é sagrado. E o povo de Deus é sagrado também. Paulo escrevia suas cartas, nós citamos isso aqui também, né? Hoje cedo. Paulo escrevia, ao seu povo dizia assim, aos santos que estão em Corinto. Aos santos da igreja de Filipe o povo de Deus é santo é separado, é sagrado tudo que é separado por Deus é sagrado irmãos, esse é o ponto alto da nossa vida esse é o momento importante da nossa vida e é isso que nós precisamos valorizar a comunhão com o povo de Deus é a bênção do Senhor é ali que Deus determina a sua bênção hoje e para todo sempre então, a minha família sagrada e a vivência da minha família com o povo de Deus é sagrada também. Se a gente perde isso, irmãos, como é que faz? Muitas e muitas vezes eu comentei, né, e a gente falava, né, como é que vai ser a igreja do Senhor quando o hábito de transmitir os cultos se tornar uma coisa normal? Já está sendo cada vez mais normal, irmãos. Nós já transmitimos o nosso culto. E alguém pode até perguntar assim, ah, mas então o povo não vai mais na igreja? Vai assistir o culto em casa? creio nisso, irmãos. Eu creio que isso vai ser mais uma ferramenta. Vai ser mais uma forma de a gente poder apresentar e oferecer as bênçãos do Senhor. Mas a comunhão com o povo de Deus, ela é fundamental. Ela é necessária. Ela é um presente de Deus. Amém? Meu irmão, minha irmã, que você valorize isso. Que você continue tendo prazer de estar na casa do Senhor, que você continue tendo prazer em experimentar a bênção de andar com o povo de Deus, que você estenda esse privilégio, esse chamado e essa bênção, não apenas no domingo, mas durante a semana, que você tenha o privilégio de olhar para esta comunidade e encontrar homens e mulheres que você possa dizer, são meus amigos, são meus irmãos. Eu posso abrir o meu coração com algumas pessoas aqui dessa igreja. Eu posso buscar apoio, conforto, consolo. E eu posso ser também um ombro amigo. Um braço forte. Uma expressão da graça de Deus. para caminhar com o Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos. Coloque-se em pé na presença do Senhor. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos resgata, nos trata e nos faz ser melhores a cada dia por meio da tua presença. E nós queremos te pedir em nome de Jesus que o Senhor nos fortaleça agora como teu povo, Pai. Que o Senhor nos encha, Senhor Deus, com a consciência do privilégio que nós temos de ser chamados de santos, os santos da tua igreja, os santos da igreja do Ipiranga. Que o Senhor nos fortaleça com a tua graça, Senhor Deus, e que nós possamos aproveitar, Senhor Deus, o privilégio de termos este teu povo, o corpo de Cristo, como os nossos irmãos e irmãs. E que o Senhor nos revista da consciência, ó Pai, da necessidade de nós não abrirmos mãos desse privilégio. Pai, não incomoda o coração daqueles que porventura estejam acomodados. E que não entendam, Senhor Deus, o privilégio que é fazer parte da comunhão do Teu povo, do corpo de Cristo. E que nós possamos, ó Pai, ter a alegria inundando os nossos corações. A cada domingo, a cada manhã. Dizendo que estamos felizes, ó Pai, de vir até a casa do Senhor. Fortaleça o teu povo, ó Pai, com paz, alegria. E nós nos regozijamos, ó Pai, porque a tua palavra diz que aqui o Senhor, o Senhor está ordenando a tua bênção hoje e para todo sempre. Portanto, ó Pai, estenda a tua bênção sobre a vida do teu povo, hoje e para todo sempre, nesta comunhão que o Senhor nos dá. Em nome do Senhor Jesus.